0: To jest specjalny odcinek Eurowizyjnego Kotła i Ciężaru Własnego w Radiu Mors. Solidarni z Ukrainą.
1: No Jesteśmy w okresie bardzo ciekawym, ale raczej ta ciekawość nie jest zbyt pozytywna, bo jesteśmy w obliczu wielkiej tragedii na Ukrainie. Inwazja Rosji trwa, a my razem Eurowizyjny Kocioł wraz z Ciężarem Własnym musieliśmy jakoś zareagować i zrobić odcinek specjalny.
2: W zasadzie że w ogóle to nie jest jakaś ciekawość, której chciałem doświadczyć, raczej chciałbym się trzymać jak najdalej od tego i w ogóle życzyłbym, żeby wszyscy się ludzie trzymali jak najdalej od tego typu ciekawości, że to, co tam się dzieje, tak bardzo wykracza poza moje zrozumienie i poza w ogóle jakiekolwiek moje pojmowanie, że no nie życzyłbym temu nikomu.
3: Tak, no spontanicznie, dość spontanicznie podjęliśmy taką decyzję, że połączymy siły, że zaprezentujemy wam ukraińską muzykę w części kotła, zaprezentujemy krótko historię Ukrainy na Eurowizji i inne ważne utwory jakoś w tym kontekście. Ważne, no i Marcin w swojej części tutaj już bardziej tak różnorodnie poprzeplata sobie różne, poprze, poprzeplatamy, porozmawiamy o różnych stylach. Oczywiście będziemy nawiązywać i rozmawiać no, o polityce, bo tego się nie da uniknąć, o aktualnej sytuacji. Dzisiaj jeszcze może przedstawimy Karol Stachowicz. Marcin Skirło.
2: <grywa> Timur Wesołowski. <grywa> Witamy was serdecznie w tej połączonej audycji dwugodzinnej. Wystartowaliśmy o 19.00. Będziemy z wami aż do 21.00. Mnóstwo muzyki. Mnóstwo z waszej strony, będzie na pewno dużo ciekawych faktów, ciekawych historii, też bardzo aktualnych ze względu na to, że to są komentarze, które, do których będziecie nawiązywać. Komentarze mówiący, muzyków mówiących o właśnie o tym, co się teraz dzieje. Więc wszystko to będzie bardzo, bardzo, bardzo na czasie, a my będziemy jakoś starali się na to odpowiedzieć. I nie wiem, czy postaram się, żeby chociaż odrobinę było optymistycznie, żeby trochę oderwać nas i naszych słuchaczy, od no, tych wydarzeń. Myślę, że
3: tak, myślę, że kilka naszych piosenek będzie takich pozytywnych, z pozytywnym duchem, z przesłaniem i zaczniemy sobie od Ruslany, ale najpierw zacytuję krótką wypowiedź Ruslany, czyli wokalistki, która wygrała właśnie dla Ukrainy w 2004 roku. Jestem pewna, że świat się za nami wstawi, Pracowaliśmy latami, by współczesny świat zaakceptował nas jako kraj cierpiący przez rosyjski reżim od wieków. Świat czuje nasz ból i nam pomoże. Oczywiście oprócz Ruslany do, do, jakby do, do wszystkiego, do angażowania się w przeróżny sposób zaangażowali się m.in. Jamala, Kaska, Melowin, Alina Pasz, Marów, Werka Serduczka, Otorwald Go A. A także Aliona Aliona, która jeszcze potem w części ciężaru będzie. Więc myślę, że zaczniemy właśnie od wspomnianej Ruslany. Ruslana w utworze Wild Dances.
1: Jestem teraz w Karpatach. Wszyscy tutaj włączyliśmy samoorganizację. Osiągnęliśmy to jeszcze wcześniej, podczas Majdanu. Majdan doskonale rozumiał, jak organizować samoobronę, aby sobie nawzajem pomagać. Wtedy pracowali lekarze, ludzie urządzali kuchnię. Wszystko to jest teraz demonstrowane tylko w skali całej Ukrainy. Do niedawna nie wierzyłam, że nastąpi jakiś atak. Do ostatniej chwili myślałam, że to jakaś podróbka. Nie spodziewałam się, że Kijów zostanie zbombardowany. Zostało wystrzelonych sześć rakiet pocisków. Nie wierzyłam, że coś takiego się wydarzy. I po co to jest nam to wszystko? To są słowa Rusłany, czyli pierwszej w historii zwycięzczyni Eurowizji z Ukrainy. Bardzo dziękuję tutaj Stanisławowi Grodelowi, mojemu drogiemu przyjacielowi, który przetłumaczył teksty właśnie z różnych wywiadów
3: reprezentantów Ukrainy, czy z Instagrama. Nasz korespondent. Tak, no i właśnie Ruslana po triumfie na Eurowizji, która odbywa się w Turcji, stała się taką bohaterką narodową i jakby wykorzystywała to, że gdzieś tam jest rozpoznawana i zaczęła jednoczyć naród. Najpierw podczas pomarańczowej ewolucji, która wybuchła pod koniec listopada 2004 roku. Brała udział w protestach, angażowała się w te wydarzenia polityczne. No i potem drugi raz tutaj wspomniany na początku tej wypowiedzi Majdan, który też pokrył się z organizacją w Kijowie Eurowizji junior. No i wtedy Ruslana na dzień przed konkursem miała wystąpić jako interwałakt podczas Eurovis Junior, na dzień przed konkursem postanowiła wycofać się z uwagi na zmęczenie, a także przeciwko, jako protest do władz ukraińskich, które zaatakowały pokojowo, pokojowo manifestujących wtedy rodaków. Euromaidan zakończył się pod koniec lutego 2014 roku.
2: Ja tutaj muszę nawiązać, bo tutaj padły słowo o Majdanie i myślę, że ten Majdan będzie do nas tutaj wracał w tej audycji, ale Postman, czyli mój rozmówca, który pojawi się w drugiej części, właśnie też wspominał mi o Majdanie, że Majdan był w ogóle dla nich bardzo ciekawym doświadczeniem, bo było to miejsce, które z naszego punktu widzenia wydawało się, bo to jednak był bunt społeczeństwa, to była walka przeciwko władzy, tam też szelała krew, tam e, były naprawdę przerażające widoki, ale dla ludzi, którzy tam gromadzili, to było jakieś niesamowite doświadczenie, to było jakieś tworzenie społeczności, e, wymiana myśli, wymiana też jakiegoś takiego braterstwa. E, gdzieś, gdzie czuli się wbrew pozorom bezpiecznie. Przychodzili, dostawali kawę, posiedzieli cały dzień, e, wspierali e, ludzi, którzy właściwie już zamieszkiwali ten Majdan, protestując cały czas. I te o dziwo miejsce, które nam mogłoby się nie kojarzyć z takim raczej społecznotwórczym, dla nich to miało olbrzymie znaczenie i do dzisiaj o tym wspominają, że jakby to jest też ten element, który tworzył ten współczesny naród ukraiński. Do dziś
1: tam są zostawione zdjęcia, jest zrobiona galeria tych właśnie wydarzeń na Majdanie, też tuż właśnie przy tym placu są ustawione kostki brukowe, które właśnie były wykorzystywane przez protestujących do pokazywania swojego buntu. Ale ogólnie tutaj wracając do Eurowizji, Eurowizja jest silnie związana, czy ta organizowana na Ukrainie z różnymi wydarzeniami politycznymi. Nie wiem, czy to szczęście miała do tego Ukra Ukraina i Eurowizja, czy nieszczęście, bo właśnie w Trzynasty rok to Eurowizja Junior, czyli związane z wydarzeniami na Euromajdanie, ale też pierwsza Eurowizja na Ukrainie w 2005 roku odbyła się kilka miesięcy po pomarańczowej rewolucji i też była silnie związana z tym, co się wydarzyło. Hasło tamtej Eurowizji to było awakening, czyli przebudzenie. Kolory, które dominowały w logo, to właśnie były barwy Ukrainy, czyli niebieski, żółty, także zielony też i mówi, że to, to jest taka barwa Ukrainy. No i właśnie pomarańczowy, czyli ten kolor pomarańczowej rewolucji. No i tutaj nie można pominąć tego faktu, że właśnie w tym roku, gdzie Ukraina gościła swój konkurs, wysłała na Eurowicie wyjątkową grupę. Jest to grupa Green Jolly z piosenką Razom das nas Bachato. A dlaczego ten utwór jest tak wyjątkowy? Usłyszymy już po utworze. Green Joy z utworem Razem nas bachato, nas ne podołaty, czyli po polsku jest nas wielu, nas nie pokonacie. Utwór wyjątkowy, bo był hymnem Wiktora Juszczenki podczas ogólnokrajowych protestów, czyli właśnie pomarańczowej rewolucji. Po tej rewolucji Wiktor Juszczenko został prezydentem Ukrainy. No i propozycja ukraińska została wzbogacona o zwroty w ośmiu językach, w tym polskim. No, i trzeba ją było jednak troszeczkę zmodyfikować, aby pozbawić politycznych treści.
2: Jeżeli chodzi o polską wersję, polska wersja dalej utrzymywała się w klimacie rapowym. To w ogóle ja pamiętam jeszcze ten moment. To był rok 2005 i to w nie wiem w jaki sposób, chyba nawet nie byłem wtedy świadom tego, że trwa pomarańczowa rewolucja, może byłem, ciężko mi jest to stwierdzić już, ale ten kawałek był bardzo, bardzo znany w środowisku, w którym ja się obracałem, mimo tego, że muzycy, którzy go stworzyli już dzisiaj są uznawani za hip-hopolowców i za taki hip-hopowy odpad tamtych czasów i mało kto do nich wraca, bo... Wtedy ten samplowany utwór z tym, z refrenem razem Nas Bohato, Nas Niepodolaty użyli acetoholiksi z 5.2 Dębiec, z Mezo, Duże P i, i Owalem, nagrywając jeszcze teledysk, na którym właśnie były pokazane obrazki z pomarańczowej rewolucji, właśnie takiej w formie, w formie polskiego, hip-hopowego, ulicznego wsparcia. Dzisiaj jestem z tego trochę dumny, że, że doszło do takiego projektu. W tamtym momencie nie wiem, czy byłem go świadom.
3: Tak, no i tutaj też chciałem troszeczkę powrócić do, do poparcia dla Ukrainy i, i wspierania, bo on oczywiście płynie z całego świata, także ze świata eurowizyjnego, bo wobec agresji Rosji na swoich mediach społecznościowych sprzeciw wyrażali m.in. Katari, Markus Riva, Jendrik, Natalia Gordienko, Kasia Moś. Aminata, Mons Zelmerow, Sunstroke Project, Emily The Forest, a także reprezentanci Białorusi, czyli Alexev, Light Sound i Nevi Band. Wypowiadali się także, wypowiedziało się także kilku artystów, którzy występowali w barwach Rosji na Eurowizji, czyli Sergiej Azarew, Manizia, Little Big, a także Julia Samaulowa. którzy po prostu stawili Jakieś krótkie komentarze, motikony, zdjęcia, mm, ale tutaj właśnie Sergi i Maniża pozwoli sobie na y, wypowiedzi. Sergiej, powie, y, Sergiej powiedział, napisał, y, wojna jest zła pod każdym względem i dla wszystkich. Nie możemy się nawzajem kąsać, musimy spróbować wyjść z błędnego koła. Wszyscy uczestnicy konfliktu muszą znaleźć inny sposób na rozwiązanie problemu, w pokojowy sposób. Natomiast Maniża y, powiedziała, napisała coś takiego, płaczę, bo to nie jest mój wybór. Ta agresja jest wbrew mojej woli. Wbrew woli mojej rodziny. Wierzę, że jest wbrew woli naszych narodów. Co ciekawe, wokalistka potem opublikowała drugi wpis, z którym myślę, że większość osób się nie zgodziła. Odnosił się do wycofania Rosji z Eurowizji. O tym jeszcze będziemy mówić. Maniża napisała coś takiego. Rosja nie powinna być ilozowana w tak niepolitycznych sferach, jak konkurs piosenki Eurowizji. Nie błóżmy ostatnich mostów współpracy, to droga do nowego muru berlińskiego.
1: Ale to już naprawdę ten... Także tutaj trochę... W ogóle nie wiem, czy się mogę
2: z tym zgodzić. To jest, czy Eurowizja nie jest... Znaczy chcemy bardzo, żeby pewne wydarzenia nie były polityczne. Tak samo jak chcemy, żeby Olimpiada nie była polityczna. No ale sami widzimy, że ledwo co skończyła się Olimpiada i co się wydarzyło. Pewne wydarzenia tak czy inaczej będą polityczne i nawet jeżeli byśmy chcieli z nich uczynić mosty, to nie pozbędziemy się tego elementu chyba.
1: No tutaj są wywierane różne formy nacisku, żeby jednak Rosja zatrzymała ten swój ogień, więc wydaje się jednak jakoś uzasadnione to, żeby jakoś trochę utrudnić życie zwykłym Rosjanom, żeby oni mogli też jakoś zainterweniować u tych władz rosyjskich. No, Rosjanie w tym momencie, ich gospodarka leci na łeb na szyję poprzez różne sankcje, nie będą mogli brać udziału w różnych sportowych wydarzeniach, mistrzostwach i piłce nożnej i w siatkówce, wielu innych, tak samo na Eurowizji, ma to być dotkliwe. Ja myślę, że to jest w jakiś sposób jednak uzasadnione.
2: Ja się cały czas zastanawiam, jaka jest w ogóle stopień poinformowania takich tych przysłowiowych, zwykłych Rosjan. Na ile oni wiedzą, co rzeczywiście się dzieje, że zostali odcięci od Eurowizji, od Olimpiad, od wszystkich wydarzeń sportowych. Czy no, cał, jestem pewien tego, że w momencie, w którym pójdą za chwilę do sklepu mając kilka rubli w kieszeni i się zorientują, że te ruble na nic im już nie starczają, to będzie jakiś powód... Ale czy kultura, czy sport? Jaki jest stopień do informowania?
3: Tak, no wyrzucenie Rosji, według mnie, z takich międzynarodowych konkursów to oczywiście jest strata dla samego społeczeństwa, bo no, większość tych osób po prostu nie jest w jakikolwiek sposób winna. Yy, wiele też osób jest przeciwko działaniom Putina. Yy, no jednak wydaje mi się, że takie odcięcie od takich platform, gdzie jakby Rosja może w jakiś tam sposób y, zgodny z polityką władzy się promować, y, coś mówić. No takie odcięcie jest po prostu konieczne, żeby y, pokazać, że nikt nie chce konkurować na tle muzycznym, sportowym, jakimkolwiek innym z, z takim krajem.
1: No a my już przechodzimy do kolejnego utworu, który też jest y, bardzo symboliczny. Wiele utworów Ukraina miała bardzo symbolicznych. To jest kolejny z nich, Werka Serduszka i Dancing La Chatumbaye.
4: Everybody, my name is Verka Serdiuchka, me English Nick versteht, let's big dance. 77 Alulu, 7712 7 Alulu, ein, zwei, ein,
1: Więc troszeczkę poszliśmy w klimaty trochę radośniejsze. Um, utwór um, ciekawy, bo tak naprawdę jego tytuł, czyli Dancing Lasha Tumbai, nie oznacza nic. E, Werka Serduszka, która jest e, taką popularną postacią w ukraińskiej telewizji, czyli taka kreowana przez Andrija Daniłko postać. E, e,
2: kobiety
1: z gwiazdą taką stalową na głowie Tłumaczy... Dzień, że gwiazda się teraz
2: bardzo może źle kojarzyć.
1: <laughs> ale to, to było tłumaczone że on jest jak postać choinki znaczy że on trochę
2: kreuje się taką choinkę choinkę ale taką od dziadka dziadka mroza diet mroz czy
1: Pewnie tak, bo sama piosenka, właśnie ten tytuł, wracam do tego tytułu, Lasha Tumbaj, podobno według właśnie Andrieja, to jest w języku mongolskim płacząca śmietana. Sprawdzono, nie ma takich słów w mongolskim <laughs> języku, ale dało się wyczuć i wiele koment komentatorów zwracało na to uwagę, że Lasha Tumbaj to bardzo blisko już do Rasha Goodbye. I oh. może być może tu jest właśnie pies pogrzebany.
3: Tak, ja jeszcze chciałem wrócić do czegoś, o czym rozmawialiśmy w we przednim wejściu. Taki chyba argument, jeszcze wracając do wrzucenia Rosji z Eurowizji, jest taki, że no, według mnie jednak Rosja naruszyła powiedzmy takie podstawowe filary zapoczątkowania samej Eurowizji, więc jakby to już jest jakby sprzeczne samo ze sobą, że Rosja chce startować w konkursie, który ma jakieś swoje wartości, został stworzony, aby zjednoczyć Europę po II wojnie światowej i, i dlaczego, dlaczego teraz miałaby brać w tym udział. No i odnośnie wyrzucenia Rosji, bo takowe nastąpiło, Europejska Unia nadawców ogłosiła, że Rosja nie weźmie udziału w Eurowizji, nie znajdzie się na liście uczestników, członek Komisji Kultury Dumy Państwowej Denis Majdanow stwierdził bardzo naprawdę śmieszne, śmieszne słowa powiedział, że zakaz udziału w Eurowizji nie jest dla Rosji żadną karą, bo naród rosyjski i tak nie ogląda konkursu z powodu treści moralnych, ale co ciekawe po zeszłorocznej Eurowizji w Rotterdamie rosyjska telewizja chwaliła się, że co piąty mieszkaniec Rosji śledził transmisję. I oprócz tego pan Denis powiedział, że Eurowiza to miejsce, w którym tak naprawdę nie chcemy już być. Oczywiście nie mogę ręczyć za wszystkich artystów, ale moim zdaniem nasi widzowie od dawna nie oglądali już tego cyrku.
2: W ogóle jakie to jest wybiórcze podejście. Jednak Trochę takie
3: dostosowanie swojej opinii pod...
2: Jak masz oglądalność i słuchalność, to się tym chwalisz. Mhm. A jeżeli coś jest nie tak, to zaraz tak, powiesz, to wtedy tego nikt nie słucha. Mhm. Tego żaden Rosjanin, żaden szanujący się Rosjanin nie będzie oglądał.
3: No ale oczywiście sprawa poszła dalej, bo na samym wyrzucaniu Rosji tylko z tego jednego konkursu się nie skończyło, bo y, dzień później y, dwie telewizje y, które należą do Unii Nadawców, a także jedno radio, wspólnie podjęło decyzję o opuszczeniu struktury europejskiej Unii Nadawców, co oznacza, że Federacja Rosyjska no nie ma już żadnego członka yy, żadnej telewizji innej, żadnego radia w, yy, w stowarzyszeniu. No i jest odcięta od wielu transmisji sportowych, dostępu do, do udziału w konkursach, do transmisji jakichś międzynarodowych wydarzeń, więc... Yy, Niestety. Także transmisji sportowych jakichś różnych tak, europejskich też. mistrzostw, ale tu trzeba
1: zaznaczyć jeszcze do niedawna, nie wiem na ten moment jak wygląda sytuacja, ale informacja o tym, że właśnie wszystkie rosyjskie kanały wychodzą z EBU była przekazana przez rosyjską agencję TaS i na to wygląda, że Europejska Unia Nadawców nadal nie dostała jeszcze
3: formalnego zgłoszenia. Tak, dzisiaj chyba była informacja, że jeszcze czekają. Więc <grym> nie wiadomo. Jak to, to przez
2: odcięcie Swifta, wiecie, jest trudno przesyłać niektóre informacje. Ale... A, ale zamiast tego, na przykład, y, jako że na przykład Anonimusi odcinają powoli mm -hmm. Rosję od e, niektórych źródeł informacji, gdzieś tam wyciszą Sputnika, gdzieś Russia Today, e, nie wiem czy słyszeliście, ale Rosja naciska na to, na Netflixa, żeby, tak, tak. żeby Netflix zaczął puszczać w ramach swojego tak, kanały. pakietu e, kanały. Mhm. No, Netflix. W ogóle to, to mi się kłóci ten konserwatyzm rosyjski, że tutaj Rosjanie nie będą, szanujący się Rosjanie nie będzie oglądał Eurowizji, ale za to będzie go na Netflixa, który wiemy jakie treści prezentuje. No właśnie.
3: I też w swoim oświadczeniu te dwie telewizje, które się postanowiły i radio wycofać z Unii Nadawców. Y jakby nawiązały do wcześniejszej dyskwalifikacji Białorusi, która według nich nie powinna nastąpić, a także do dopuszczenia przez EBU piosenki Jamali, która też dzisiaj się pojawi, i Rosja uważa, że to są tylko takie dwa przykłady odnośnie podwójnych standardów.
1: No ale jeszcze wracając do werki bo i, i o anonymusach słynnych. Widziałem taką informację w internecie. Wiadomo, że w tych czasach ciężko o potwierdzenie autentyczności, ale podobno jeden z kanałów militarnych do przekazywania danych między żołnierzami został właśnie zainfekowany i został zagłuszony muzyką z Eurowizji, z Ukrainy. I właśnie widziałem taki fragment, gdzie ktoś się puszczał, co się w tym momencie dzieje na tym kanale militarnym. I właśnie leciała wielka serduszka. A sam Andrii Danylko również ma przesłanie. Pisze to na swoje. wypowiadał swoje zdanie w, w telewizji. Powiedział takie coś. Włodzimierzu Adolfowiczu, natychmiast do apteki po Soleron, tabletki przeciwko schizofrenii. Soleron to jest środek przeciwpsychotyczny, więc tak zaznaczam. E, teraz chciałbym zwrócić się do Rosjan i rosyjskiej estrady. Rozumiem, bardzo rozumiem, że się boją, ale przeczytajcie wiersz rosyjskiego pisarza Korneja Czukowskiego-Karaluch. I zrozumcie, kogo wy się boicie? Putin to parodia Hitlera. Stoimy i nie tracimy pogody ducha. Ci kłamcy nigdy nie pokonają naszej prawdy. Pomagajmy armii, pomagajmy obronie terytorialnej, pomagajmy jeden jednemu. Wąz Ukrainy, brzydki Moskalu. To fragment. Tam był jeszcze ostrzej, ale już go nie cytowałem. Bardzo ładne. Sam Werka Serduszka przebywał w bunkrze, w którym też przebywają z nim inni ludzie i nawet to nie, jakby nie przeszkadza im, żeby sobie właśnie z Werką zrobili zdjęcie.
2: Ja myślę, że w ogóle poczucie humoru, jakby cały czas gdzieś zachowywanie zdrowego rozsądku, gdzieś to tonowanie emocji w sposób właśnie za pomocą żartów, chyba gdzieś jest ważne dla nich. To...
1: W ogóle często się tak mówi, że śmiechem się zabija dyktaturę, nie?
2: Tak, a z drugiej strony wiesz, że satyra to jest miecz obosieczny, potem to się zwraca przeciwko. Te, <głos> te wszystkie memy, które teraz się tworzą a, a, a propos inwazji, to myślę, że będą używane przeciwko prędzej czy później.
1: A my już przechodzimy do kolejnego utworu, który kolejny raz, no będą same symboliczne utwory. Tym razem nie ukraiński, bo gruziński i proszę zwrócić uwagę na refren, a za chwilę po tym otworze wytłumaczymy o co w tym wszystkim chodzi. Piosenka Stephanie i 3G, to jest zespół, a tytuł utworu We Don't Wanna Put In.
5: Some people tell you the stories To drag you down to the knees But let me
6: tell you no worries No worries, no worries Another glass of the moonshine Will kick the hell out of me But let me focus on the star Somewhere
0: Specjalny odcinek eurowizyjnego kotła i ciężaru własnego w Radiu Mors. Solidarni z Ukrainą.
3: Po inwazji w eurowizyjnym świecie wszystkie większość państw y, jakiś wyraziło w jakiś sposób y, swoje zdanie. No, tak naprawdę chyba pierwszego lub drugiego dnia y, inwazji kilka państw to były państwa nordyckie i państwa bałtyckie zwróciły się do Unii nadawców, aby jeszcze raz przemyślała, bo to jeszcze było przed wycofaniem Rosji, aby ta jeszcze raz przemyślała, czy Rosja na pewno powinna wziąć udział, a kilka państw, między innymi Finlandia i Estonia, powiedziały, że jeśli rosyjski reprezentant pojawi się na scenie w Turynie, to oni zrezygnują z konkursu i swojego reprezentanta na Eurowizję nie wyślą. I też w ostatnią sobotę, 26 lutego, takie dwie, dwa, dwie takie, takie rzeczy, no żeby po prostu pokazać to wsparcie, odbyło się na Islandii podczas preselekcji, bo... Poza występami, kiedy prowadząc coś mówili i tak dalej, na wizualizacjach, na scenie, wizualizacje były w kolorach flagi Ukrainy. To taki drobny gest, natomiast w Szwecji, w Szwecji jest tak, że zawsze podczas preselekcji, kiedy jest głosowanie smsowe, Szwedzka telewizja wszystkie pieniądze przekazuje do swojej fundacji Radio Jelpen. I tym razem już wcześniej zapowiedziano, że pieniądze zebrane podczas tego koncertu wesprą Ukrainy. I uwaga co ciekawe, zebrano tego jednego wieczoru podczas półtora godzinnego show 135 tysięcy euro. No i była to najwyższa ilość oddanych głosów i też oczywiście najwyższa ilość zebranych pieniędzy od 14 lat w Szwecji nigdy nie było tyle głosów i tyle zebranych pieniędzy podczas jednego odcinka. Półtorej 135. godziny, 135 tysięcy
2: euro. Z tego co wiem, to to będzie się przekładać na 135 kamizelek odpornych. Tak. W momencie, w którym... Przepraszam, za mi militarne wstawki, ale dzisiaj dopiero słyszałem, że... W w tym momencie już ceny na Ukrainie w Ukrainie też zaczynają szybować do góry. To nie tylko Rosja, ale wiadomo, że rynki zaczynają trochę szaleć, a na pierwszym, takim pierwszym froncie jest oprócz jedzenia są kamizelki kuloodporne i to teraz trochę jest takim wyznacznikiem, jeżeli chodzi o ekonomię i finanse.
1: Wojna jest też tutaj wspólnym mianownikiem, też dla piosenki, która przed chwilą była, We Don't Wanna Putin. Szybko tłumaczę. Gruzja w 2009 roku miała wystąpić na Eurowizji w Moskwie, ale była właśnie po wojnie z Rosją, bardzo świeżo, więc trzeba było coś wymyśleć. Pojawiła się piosenka We Don't Wanna Putin. Ta piosenka wygrała gruzińskie preselekcje. Miała polecieć do Moskwy, ale no pojawiły się pewne kontrowersje, no bo nie w sposób tutaj nie słyszeć nazwiska obecnego prezydenta i wtedy ówczesnego premiera chyba Rosji. Więc piosenka została cofnięta i proszono Gruzję, żeby zmieniła tekst piosenki. Ona się na to nie zgodziła, więc of oficjalnie i ostatecznie Gruzji w konkursie nie było. A Czyli też... po prostu
2: jak Rosja prosi, to trzeba się słuchać. No. Ewidentnie. <laughs>
1: Ale też mam parę też komentarzy od innych reprezentantów. W 2008 roku Ani Lorak była na Eurowizji. Ona w tym momencie mieszka w Moskwie. Potępiła ten atak i prosi o władzę, o to, żeby zatrzymać to, co się dzieje na Ukrainie. Swietłana Łoboda o 2009 roku znajduje się w tym momencie w Europie. Nie, nie podaje dokładnie lokalizacji. Ma taki apel. Jestem świetłana Łoboda. Jestem ukraińską piosenkarką. O czterech lat mieszkałam w Rosji. Pracowałam w Rosji i na Ukrainie oraz na całym świecie. Teraz mieszkam w Europie. Ostatnie pięć dni to najgorsze, co się przytrafiło mi, moim krewnym, przyjaciołom i krewnym mieszkającym na Ukrainie. Nie mogę się pozbierać. Nie rozumiem, co mam robić. Mam rodzinę w Kijowie. Tatę, siostrę, braci, ciotki, wujków, dziadków. A oni wszyscy chowają się w garażach, w piwnicach, w metrze, bo nie możemy ich jeszcze zabrać stamtąd, ponieważ jest to bardzo niebezpieczne. Błagam, proszę tych, którzy potrafią zatrzymać ten horror. W końcu wszyscy jesteśmy małymi ludźmi. Nic nie możemy zrobić, ale są ludzie, którzy decydują o losach i mogą sprawić, że całe to piekło się skończy. Wśród moich subskrymentów jest 10 milionów Rosjan. Błagam, błagam, przestańmy. To jest apel świetlany Łobody. Takich apeli jest wiele. Przechodzimy do kolejnej piosenki. To będzie Aljosza, rok 2010, piosenka Sweet People.
5: Tell me what is happening For all that we've built temples and it's gone Oh, sweet people Have you no love for mankind Must you go on a killing Just to pass the time The message is so true The end is really near villains.
3: była reprezentantka Ukrainy z 2010 roku. W historii Ukrainy na Eurowizji ta historia jest trochę jak sinusoida. Tak naprawdę z jednej strony Ukraina jest jedynym krajem, który za każdym razem znalazł się w finale, awansował z półfinału do finału, więc tutaj to na wielki plus, ale z drugiej strony bardzo często Ukrainie, ich piosenkom, także wyborom ich piosenek, no, towarzyszą niesamowite komplikacje i, i takie zawirowania. Jednym z takich przykładów jest rok 2019, kiedy już preselekcje, które składało się z kilku etapów, wygrała wokalistka Marów. Później, kiedy przyszło do podpisania kontraktu po jej zwycięstwie, okazało się, że jest ona powiązana z Rosją, to znaczy koncertuje tam i ma plany na przyszłe koncerty w Rosji i należy także do należała przynajmniej wtedy do rosyjskiej wytwórni. Ostatecznie zaproponowano Marów, że może to wszystko odwołać, odkręcić, wtedy może na Urwizję się wybrać. Ona się na to nie zdecydowała, kontraktu nie podpisano. Zaproponowano, z tego co pamiętam, osobom, które w pressach zajęły kolejno drugie, trzecie, czwarte miejsce i one zrezygnowały. Podobno sytuacja była zresztą w tym roku tu jeszcze sobie powiemy o Alinie Pasz, która też miała pojechać, też złamała prawo i na Eurowizję nie Ta, pojedzie. To wszystko jest konsekwencją roku 2014, czyli Euromajdan, potem
1: o odłączenie się, aneksja Krymu, może tak lepiej powiem, przez Rosję. Wojna, wojna w Donbasie. Od tego momentu ukraińska telewizja jest bardzo czuła na to, żeby żaden reprezentant, żaden kandydat na Eurowizję nie był w żaden sposób powiązany z Rosją, z wrogim krajem.
2: Ale w ogóle zauważcie to, że de facto wojna trwała od 2014 roku nieprzerwanie w Donbasie. No Krym został zanektowany, więc tam to się w miarę uspokoiło, ale Donbas to przecież był cały czas teren wojenny. I do tej pory przez te całe 8 lat nikt na to nie reagował. Nie, dopiero w tym momencie, kiedy musiało dojść do pełnej inwazji, e, kto się zorientował, że... Wojna to nie jest najlepszy, najlepszy, temat, najlepszy moment do tego, żeby jakiś kraj był częścią, częścią większego świata. I to jest dla mnie niesamowite. Ale w ogóle chciałem wam powiedzieć, że jak tak słuchałem poprzedniego kawałka, We don't Wanna Putin, muszę do was tej części wpadać i częściej przysłuchiwać się tego, co tej jakie macie propozycje, szczególnie tutaj chyba muszę się przysłuchiwać Ukrainie, bo to jakie Podprogowo-polityczne pomysły serwuje, jest dla mnie niesamowitą ciekawostką.
1: I teraz też będziemy serwować takie podprogowe tematy. Rok 2016: zwycięstwo kolejne Ukrainy na Eurowizji. Jamala i piosenka
6: 1944. When strangers are coming come to your house, they kill you all and say we're not guilty, not killed Where is your mind? Humanity cries, you think you are God, but everyone dies. Don't swallow my soul, our souls. To ma to ja mam,
1: kiedy obcy przechodzą do Twojego domu i zabijają wszystkich i mówią, nie jesteśmy winni. Gdzie są Wasze uczucia? Gdzie jest Wasza ludzkość? Gdzie? Nikt nie widzi swojej winy. Wszyscy połknęliście ich duszę. Kiedy pisałam te słowa w 2014 roku, był to początek piosenki 1944. Nie mogłam sobie nawet myśleć, że wydarzenia II wojny światowej po prostu znów staną się rzeczywistością, a nie przeszłością. W podobnym scenariuszu działa rosyjski rząd. Po pierwsze potężna propaganda, terroryści, operacje specjalne itd., a potem tak zwane wyzwolenie, zbawienie. Wierzę w moją rosyjskojęzyczną publiczność, w ludzi, którzy przyjeżdżali na moje koncerty z całej Rosji. Wiem, że to nie jest dla was łatwe. To duże ryzyko, ale możecie wpłynąć na wydarzenia. Nie doceniacie siebie. Wychodźcie na protesty, przerwijcie walkę. To są słowa Dżamali z Instagrama. Dziękuję jeszcze raz Stanisławowi Grodelowi, naszemu korespondentowi, który tłumaczył te wszystkie teksty. Dżamala przekroczyła granicę ukraińsko-rumuńską, pieszo z dwójką swoich dzieci. Jej mąż Bekir zawiózł ją na granicę rumuńską, bo niestety jako jedyny w rodzinie może prowadzić samochód. Przeszła pieszo, w tym momencie znajduje się najprawdopodobniej w Turcji, u siostry, która mieszka w Stambule, a jej mąż pomaga przewozić dzieci na granicę.
3: Taki tekst utworu, który usłyszeliśmy, czyli 1944, dotyczy deportacji Tatarów Krymskich właśnie w 1944 roku przez Związek Radziecki za rzekomą kolaborację z nazistami i Dżamala tutaj jakby nawiązuje i porusza temat doświadczeń swojej prababci, która w wieku około 20-25 lat została właśnie deportowana wraz z piątką dzieci i jedno z nich tej podróży nie przeżyła. Oczywiście utwór spotkał się z bardzo skrajnymi komentarzami, że to jest utwór polityczny. Drugi, druga sprawa to było to, że gdzieś znaleziono w internecie nagranie, że Jamala wykonała już wcześniej ten utwór na no, koncercie. To są już kwestie regulaminowe. Ale tak, to myślę, że to była kwestia jednak tego, że chciano wszystko zrobić, aby tą piosenkę w jakiś sposób zdyskwalifikować, czy już nawet po zwycięstwie. Nie wydarzyło się to, więc utwór chyba, wydaje mi się, że najbardziej taki dotykający i taki symboliczny z tych, które dzisiaj puszczamy.
1: Wym bardziej te kontrowersje wy wynikały też z tego, że w 2016 roku Ukraina wygrywa Urowizję z taką piosenką dwa lata po aneksji Krymu tak, i po w I też w powróciła po
2: roku tak. przerwy. No Właśnie sami spójrzcie, jak, jak ten temat jest dalej aktualny. Przecież od 2014 roku od momentu aneksji Krymu Tatarzy Krymscy są bez przerwy prześladowani jako ta mniejszość, która jest chyba w ogóle najbardziej prześladowana na Krymie. To jest... Y jeden z takich narodów znienawidzonych, nacji znienawidzonych przez Putina i właściwie w pewnym momencie chyba dążył do, do, do zakłady ich. A oprócz tego te nawiązania do kolaboracji nazistowskiej, przecież temat nazizmu wraca do nas w tym momencie. Jednym z głównych w ogóle powodów takich przesłań do narodu, jakie, jakie przekazał Władimir Władimirowicz-Putin, było właśnie to, że Ukraińcy są nazistami. I to był ten powód, to, 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 to sprzedał, sprzedał ludziom, żeby mieć powód do ataku na inny kraj.
3: No i też warto wspomnieć jeszcze krótko, że właśnie te wznowione represje, to był jeden z powodów, żeby tę piosenkę napisać i, i pokazać światu.
1: No historia dzieje się na naszych oczach, a są też ludzie, którzy którzy cierpią w tym momencie na Ukrainie. Wśród nich jest też bardzo wiele dzieci. Wiele dzieci, którzy występowali na Eurowizji Junior musiało się ewakuować z tego kraju. No A teraz piosenka z 2018 roku, w której Darina Krasnowecka śpiewa Mówcie miłość, nie wojna. Say love, Darina Krasnowecka.
5: Sweet and
3: Tak, tutaj Karol wspominał, że cierpią także dzieci. Przed chwilą słyszeliśmy reprezentantkę Ukrainy na Junior z roku 2018. Jednym właśnie z tych dzieci, które również cierpi jest Oleksandr Balabanow, czyli reprezentant Ukrainy z Eurovisionior 2020, która odbywa się w Warszawie. Na swoich mediach społecznościowych zamieścił taki wpis. 24 lutego 2022 roku zmieniła się moja rzeczywistość. Ponownie. Leżałem w łóżku, planując, że jutro będzie tak jak zwykle. Pójdę na zajęcia w szkole, w domu będę kontynuował pracę nad moim przyszłym albumem. Jednak wstałem wcześniej niż się spodziewałem. Piąta rano, dźwięk pocisków rakietowych eksplodujących nie tak daleko mojego domu. Natychmiast zdałem sobie sprawę, co się dzieje. Poszedłem do drugiego pokoju i zacząłem pakować torby z rodzicami.
2: Ja może tylko powiem, żeby nas nie zostawiać aż tak z negatywnym przesłaniem dotyczącym dzieci, ponieważ, nie wiem czy wiecie, ale jakby normalnym, to, ludzie tam starają się żyć dalej w jakiś sposób normalnym tokiem i w tym momencie nawet nie, nawet nie wiedzielibyśmy, ile dzieci urodziło się w schronach. Te obrazki czasami gdzieś tam prześwitują przez media, pojawiają się w Kijowie na przykład pierwszego dnia inwazji, e, pojawiło się zdjęcie matki trzymającej dziecko, e, dziecki, matki prosto ze szpitali położnych uciekały do schronu z ledwo co narodzonymi dziećmi i to jest dalej piękne, to jest humanistyczne. E, dla mnie to jest cudowne po prostu.
1: Też prezydent Zełenski w jednym swoim przemówieniu mówił, że tutaj trwają walki, Ukraińcy giną, ale takie obrazki właśnie dzieci rodzących się w stacjach metra dają taką nadzieję, że, że ukraiński naród przetrwa i że dadzą radę, że, że wygrają. Tutaj mówiliśmy o dzieciach, ale też kwestia ważna jest Rosjan na Ukrainie. Tutaj prezydent Putin mówi, że trzeba ich wyzwolić. Rosjan. Tu mam komentarz Aleksiewa, jednego z reprezentantów właśnie Białorusi z 2018 roku, który mieszka na Ukrainie, powiedział tak. Nie musicie mnie wyzwalać. Jestem Rosjaninem. Mówię po rosyjsku. Mam wielu krewnych w Rosji i mam rosyjskie korzenie. Mieszkam w Kijowie od 28 długich lat. Całe moje życie. Nikt na Ukrainie nigdy nie robił mi problemów. Nigdy, przenigdy mogę używać języka rosyjskiego w radiu, telewizji, na scenie oraz w życiu codziennym. A Rosjan, taki jak ja, na Ukrainie jest wiele. Myślę, że wiecie o tym. Nie tylko w Donbasie, ale w całym terytorium. W Odessie, Kijowie i Charkowie. Również na zachodzie. Iwano-Frankowsk, Lwów, Tarnopol. Nikt nie robi z tego problemu. Powinniście to wiedzieć. Przyjaciele, pomóżcie nam, bo mamy kłopoty przez waszego prezydenta i przez waszych wojskowych. Wielu z których nie rozumie, po co oni tutaj są. I przechodzimy już do ostatniej piosenki tej eurowizyjnej części naszego połączonego wydania eurowizyjnego gotła i ciężaru własnego. Za chwilę wrócimy po tej piosence do kolejnej części, ale przed wami w, w tym momencie nie doszła reprezentantka na eurowizji 2022, Alina Pasz z piosenką Shadows of Forgotten Ancestors.
6: best described in writings of Dumas one for all and all for one nowadays down to what have written the divine tragedy but we need Picasso's doll is the divine strategy and my childhood girls played with toy dolls but I wrote these words here 'cause my favorite toy was a book of Shakespeare just like the brothers dream I leave behind a piece of me remember your ancestors but write your own history
0: jest specjalny odcinek Eurowizyjnego Kotła i Ciężaru Własnego w Radiu Mors Solidarni z Ukrainą.
3: Tak, to była Alina Pasz, która w swoim utworze opisuje historię swojej ojczyzny, czyli, czyli Ukrainy śpiewa o długiej historii wojen i walk, które ten kraj zna od wieków. Też bardzo taki znaczący występ podczas preselekcji, które Alina wygrała, gdzie na końcu w wizualizacjach jakby pojawiła się cała mapa kraju, oczywiście razem z, razem z Krymem. Niestety tutaj powtórzyła się, powtórzył się ten błąd ukraińskiej telewizji, że gdzieś tam doszukano się nieprawidłowości związanych z prawem, że Alina to prawo rzekomo złamała i tak naprawdę mimo, że... Śpiewa jakby o Ukrainie i, i jest jakby za tym krajem, to jest jakby jej kraj, i, i teraz również bierze udział, w, angażuje się w protesty, to mimo wszystko za to, że y, wjechała na Krym od strony rosyjskiej i ukraińskiej, musiała niestety być zdyskwalifikowana. No było to niezgodne rzeczywiście z, z prawem, no bo jest to według prawa
1: ukraińskiego
2: nielegalne przekroczenie granicy. A ja mam ciarki. Drugi nie. raz słyszę ten utwór i znowu drugi raz mam ciarki, więc kij tam z prawem.
1: No, nie, nie, no właśnie nie tylko tobie. Wydaje mi się, że tak jak razem nas Bahato, było takim utworem, które się kojarzyło, kojarzyło z pomarańczową rewolucją. Mi osobiście z Euromajdanem właśnie 1944, chociaż to było dwa lata później, ale jakby klimat znany, to tak właśnie i gdy będę wspominał ten rok i wojnę na Ukrainie, oby ona się szybko skończyła, to właśnie będę miała w głowie piosenkę Aliny Pasz, chociaż nie wystąpiła na Eurowizji. Sama piosenka polityczna w sobie nie jest, jednak trzeba zaznaczyć, że jak się widzi ten występ w preselekcjach, to z, z twarzy, z oczu, z gestów po prostu widać u Aliny ten ból, nadzieję na lepsze czasy, chociaż oczywiście te preselekcje odbyły się jeszcze przed inwazją, to jednak już no, wisiało w powietrzu jednak to, co może się wydarzyć. Wszyscy się tego bardzo baliśmy. Jesteśmy w trakcie tego. I też bardzo symboliczne pod koniec całego występu, gdzie dwie ściany, które mhm. były rozłączone ze sobą, na końcu, na końcu się zjeżdżają i prezentują... Tak, właśnie ta mapa Mapę, mapę. Ukrainy stworzono z, ze zdjęć ludzi z wielu epok z historii Ukrainy. Bardzo symboliczne. No i oby Ukraina po tym całym konflikcie została z taką mapą, jaką właśnie była tam na Psyle. Tak,
3: jeszcze znaczący był bardzo tytuł piosenka kalinny, ponieważ... Yy... Taki sam tytuł nosi film z 1965 roku, który przedstawiał tragiczną historię życia pewnego Ukraińca. W latach 60 ten film był progresywny i kontrowersyjny ze względu na swoje mocne przedstawienie lokalnej kultury, tradycji, obyczajów w czasie, kiedy ta kultura narodowa była wtedy represjonowana.
1: No ale teraz już nas Marcin Skirło zabiera w muzyczną podróż po Ukrainie trochę. W innym
2: wydaniu. W innym wydaniu, tak. Teraz ja będę przyjmował stery, wchodzimy w sekwencję ciężaru własnego, ja przeciwko wam, ja tutaj nad stanowisku i postaram się dobrze was tej prowadzić. Moją podróż rozplanowałem troszeczkę chronologicznie, poprzez utwory, nawiązując trochę do ich charakteru, do... Tego, jaką mają ma atmosferę, ale też w związku z tytułami. Tytuły w ogóle będę starał się za wszelką cenę czytać po ukraińsku, w oryginale. Jak to mi się nie uda, mam tutaj w nawiasach zapisane tytuły polskie, przetłumaczone. I przejdziemy chronologicznie, co się, co się działo w ciągu ostatniego tygodnia i zaczynając od artysty, który był w ogóle moją pierwszą myślą w momencie, w którym rozmawiałem z Timurem o tym, że musimy zrobić taką audycję i już wiedziałem, że on tutaj się pojawi i tylko miałem wielką nadzieję, że ja będę mógł spotkać jego i zapytać go o parę rzeczy i to się udało. I dzisiaj usłyszycie te pytania i odpowiedzi. To będzie Postman z utworem Dobry Policyjski, czyli Dobry Policjant. Takie
7: чувstwo, że Bog gdzieś nakazuje nas za coś. Takie чувstwo, że Bog gdzieś nakazuje nas za coś. a, -a, -a. Zawisło w powietrzu, nie ty nie czujesz? W realnym życiu Dobrych polisęskich nie istnieje. Co za dzień, kogo nie dzwoni всюdy tucho? Łwem w czasie I... ja, siat się nie na stole Ja patrzę w dymny sąd Uja komu widział kibalali Dwa kredy miały czerwone A ludzi zmięszał ich do wkoła Szczęśliwi, weseli, jak każdy tak niby nie w Ukrainie. Takie uczucie, że Bóg gdzieś nakazuje, nazwij się. Takie uczucie, że Bóg gdzieś nakazuje, nazwij się. Co za czas, kudy nie powlej, tu tak ciemno. Co za wyzwoleń powietrza, już tego nie czujesz. Realno, może i dobrych policjerskich nie znów.
2: Posmen z kawałkiem Dobry Policejski z jego ostatniej płyty. E, płyty, która nie została jeszcze wydana na, e, fizycznie. To jest e, płyta, która w ogóle została nagrana podczas pandemii. To jest... E, i w ogóle w tym momencie chyba jeszcze nawet nie ma planu, żeby ją gdzieś wydawać, ale byłem tak zauroczony tym kawałkiem. I w ogóle sam tytuł, tak sobie pomyślałem, że to jest taki idealny moment na początek naszej drogi, że przed 24 lutego, przed dniem inwazji, tak naprawdę nawet policjant był tym dobrym. To wszystko na Ukrainie wydawa wszystko wydawało się być w porządku, nawet Postman w fragmencie. Jedno moje pytanie, które akurat nie udało mi się nagrać, ale mówił mi o Kijowie, że dla niego to było cudowne miasto, bardzo prężnie rozwijające się, bardzo europejskie, które miało potrzebę być naprawdę wielkie. Patrząc na liczbę ludności, to jest wielkie, jest dwukrotnie większe od Warszawy tak naprawdę. Konstantin Poszner, bo tak tak się nazywa nasz artysta, jest pochodzi z Kijowa, obecnie mieszka we Wrocławiu, tak naprawdę dzieli swoje życie pomiędzy te dwa kraje, pomiędzy te dwa miasta. Mówi po ukraińsku, mówi po angielsku, mówi po polsku, więc jest też człowiekiem takim międzynarodowym, tak samo jak jest multiinstrumentalistą i zna się na grze na wielu, wielu instrumentach. Z takich też jedna rzecz, która od razu mnie zaczęła zastanawiać i jaka była jego reakcja na moment, w którym, którym wydarzyła się inwazja, co się stało z jego rodziną, bo złapałem go na koncercie. Po koncercie mówił mi, że ledwo zaczęło się, on już za bardzo nie miał jak wrócić, ale udało mu się wyciągnąć już pierwszego dnia swoją, swoją rodzinę. Ale może Karol... Ty jako jedyny tutaj byłeś spośród nas w Kijowie i na, w Ukrainie. Może ty powiesz, jak, jak, jak dla ciebie wygląda ten kraj?
1: No Kijów naprawdę jest jednym z takich dla mnie ważniejszych miast, które, które odwiedziłem. Bo troszeczkę w podróży jednak szukam takich miejsc dość nietypowych, takich dość egzotycznych. I pamiętam moja podróż na Ukrainie, w Ukrainie, rozpoczęła Brawo. się. Tak, będę się pilnować. E, rozpoczęła się od Lwowa. Z kolei Lwów jest bardzo pięknym miastem, ale jest takim architektonicznie dość polskim miastem. Czyli mamy rynek, na środku jest ratusz, wokół kamieniczki. Te kamieniczki może nie, niekoniecznie są pięknie odrestaurowane, trochę tam od nich, z nich ten tynk czasami spada jakieś takie starsze tramwaje jeżdżą po tych uliczkach, jeszcze wiecie z kasownikami, jak kiedyś u nas było, że dziurki z się robiło. Tak? tak? ale że w każdym tramwaju jest inny wzór dziurkowania.
2: Ja to jeszcze miałem, ja to jeszcze pamiętam z mojego miasta, znaczy z Gliwic, ze, ze Śląska, jeszcze w starych tramwajach był ten patent, dziurkało się z dziurkacza. Byłoby fajnie, jakby w twoich Gliwicach nie usuwali tramwajów, ale to zrobili. Ty już, ty już nawet nie pamiętasz, jak oni usuwali tramwaje, nikt już tego nie pamięta. Ale
1: tory zostały. Ale tak właśnie patrzę, po potem jak pojechałem do Kijowa, pociągiem, super pociągiem, trzeba przyznać, 6 godzin, 7 godzin chyba jazdy i wyszliśmy na stacji kolejowej i tam już na dworcu nie było informacji turystycznej, tak jak w Lwowie, ale były wielkie żyrandole złote wyszło się na tą ulicę i szukaliśmy konkretnego autobusa, raczej maszrutki, która by nas zawioza do naszego miejsca, w którym spaliśmy. O internecie to zapomnijcie, tam po prostu szukaliśmy jakiegoś, ciężko było, po całym placu lataliśmy, ale ja byłem zachwycony, wsiedliśmy do maszrutki, która się rozlatywała, drzwi się nie domykały. Pan kierowca w takich starych dresach i miał jeszcze telefon przypięty jakimiś kablami do akumulatora i w trakcie jazdy sobie oglądał serial jakiś.
2: <śmiech> Czyli to o co w, o to w tym chodzi? Bo to jest, to, jest, to jest normalne, jak się jedzie Uberem, że kierowcy mają, puszczony na przykład teledysk, nie wierzę, że oni w to w ogóle oglądają, ale tam musiałem innym lecieć z kawałkiem mój me.
1: No to coś takiego. I jeszcze pamiętam, jakieś dziecko weszło do maszrutki, zaczęło jeść flipsy. A wiecie, jak się otworzy flipsy, to potem śmierdzi w całym <grym> autobusie. Moi towarzysze podróży nie byli za bardzo zachwyceni, a ja byłem kompletnie już zakochany tym miastem. I, ale to może jeszcze potem będę kontynuować troszeczkę tych moich opowiastek.
2: Jeszcze znajdziemy na to na pewno chwilę, ale no, ruszajmy dalej. Skoro dzień przed 24, jeszcze nawet dobry policjant był tym dobrym, no niestety następnego dnia spadły już bomby i dlatego zagramy teraz Alione Alione z kawałkiem puszka czyli bomba po polsku
8: Tatu na obliczu, nie moja fiska, ja просто pyska, puška, pyska, dziwna dla wszystkich na prócz tej taną książki. Ja просто pyska, puška, pyska, tatu na obliczu, nie moja fiska, ja просто pyska, puška, pyska, dziwna dla wszystkich na prócz tej taną książki. Ja просто pyska, puška, pyska. Забираю геть усіх від morze, крила jak я, як човен, що розправляє вітрила. Я розкидає свій nas нарешті нас не втримав. Така і не одна, хто to інші, то інтригає na ляжу на бід. Я дуже давуче, всім покажу, хто тут еді, то я бачу на острів, той за нескучий від звуків w кікуха трубочку скручені. Стара нас спозривана ж nas за те, які ми нас на варить, і не плачеться. Чи кожного jest в кожному є багатці? Полає таке справа, що зовні не видно стайті. Ходитиму білими словом наділи награла тоді, коли інші Nowymi celami, Oreo, siły, muzyką, naszym, nie, aż do Sewene. Ja prosto po prostu pieszka, puszka, pyszka. Na wid, ja pyszka, puszka, dziwna nawet nieprzeczyta Ja jestem po prostu pieszka, puszka, puszka, a tu na obliczu. No moja fiszka, ja jestem po puszka, puszka, dziwna dla wszystkich nieprzeczyta kniżka. Ja jestem po Tatu na obliczu nie moja działy, Ja Jestem po prostu piska, puszka, Dziwna dla wszystkich na kniha. ja w prostu piska, puszka, puszka. Tatu na obliczu nie moja działy, ja Jestem pyszka, prostu puszka, puszka. Dziwna dla wszystkich nieprzeczyta na kniżka. ja Ja prostu pyszka, puszka, Znajdę Znajdę mi miejsce między wszystkich sen, każdy wykupia, żeby mówić, że to jest twój sen. Każdy sobie do pary, żeby swój sen. Każdy podnieś się, każdy padał, aby mógł się siedzieć nie bój się. Pyszki prowadzą drogę sami sobie. Лісові хочеться звішані в мов каплі Niby ніби і z nowymi з новими рішеннями. na свіжий, маємо на все просто кличуть болим воці, та не кличуть гості. już вже на острів, щось по типу спарти. Маєш жити як усі або помирати. Хочеш w злості, не ускочить твій Я просто пешка, кушка, пешка. Дивна для всіх непрочитана книжка. Я просто пешка, кушка, пешка. Тату на обличчі не моя фішка. Я просто пешка, пушка, пешка. Дивна для всіх непрочитана книжка. Я просто пешка. Tatu na obliczu, nie moja fiszka, ja piszka, ja просто pyszka, pużka, pyszka, dziwna dla wszystkich, nie prochita, na knieszka. Ja просто pyszka, pużka, pyszka, tatu na obliczu, nie moja fiszka, ja piszka, ja просто pyszka, pużka, pyszka, dziwna dla wszystkich, nie prochita, na knieszka. Ja просто pyszka, pużka, pyszka.
2: To było Aliona Aliona z kawałkiem pyszka z jej pierwszego albumu, który nosił tę samą nazwę i tak samo jak no, Aliona Aliona też spadła, jak ta bomba w ogóle na rynek muzyczny nagle pojawiła się i, i zrobiła naprawdę wiele zamieszania, ale tu Timur. Ty, ty, Timur mi podsunął akurat tę artystkę, żeby pojawiła się w dzisiejszej audycji. Przypomniał mi o tym, o, bo chwilę już o niej nie słyszałem, więc może ty coś opowiesz.
3: Tak, ja akurat y, o Alionie usłyszałem i nie jest gdzieś to mój, nigdy nie było y, taki rodzaj muzyki, nie był gdzieś to moim ulubionym, y, ale gdzieś mi się przewinęły dwie piosenki, które znalazły się na płycie Aliony z 2021 roku. Album nosi tytuł Galas i tam... Y, Znaczna część y, utworów to są duety, duety muzyczne z artystami y, ukraińskimi, m.in. Krut, y, Monatik, y, czy Kalusz, którzy będą na Eurowizji tegorocznej, y, ale także współprace międzynarodowe, bo Alona śpiewała między innymi z Jabsonem nagrała utwór, y, czy z izraelską grupą y, Nogares, więc y, bardzo międzynarodowo bardzo różnorodnie. Jest też wśród artystów ukraińskich po inwazji bardzo ciekawa akcja, w którą włączyła się między innymi Aliona, też wiem, że zespół Goey i Kaska, zamienili oni miniaturki wszystkich swoich filmów w serwisach muzycznych, także teraz widzę, że na tym słynnym szwedzkim serwisie streamingowym również zdjęcie w tle jest zamienione. Wszyscy mają taką samą grafikę, napisaną po angielsku, po ukraińsku. Kiedy słuchasz tutaj muzyki, ludzie z Ukrainy giną przez rosyjski atak i obok duży napis, zatrzymajmy to. Więc to wszystko zostało zmienione na takie zdjęcia, żeby ten przekaz był jasny i, i podkreślony.
2: Ja jestem w ogóle fanem tego typu pod, podejścia, tak samo jak to, że anonimusi zachęcają do tego, żeby umieszczać komentarze na Google, w, w komentarze tam jak do, do restauracji, opisach, żeby budzić ludzi do, do różnych akcji. Ale w ogóle Aliona, Aliona ja myślę, że ona miała też w momencie, w w 2019 roku, z tego co pamiętam, nagle się rozbiła i yy, szczególnie na rynku polskim bardzo wojowała, ale trafiła chyba też zły moment ze względu na to, że za chwilę wybuchła pandemia i trochę jej ten, ten, ten marsz po zwycięstwo, w ogóle marsz po zwycięstwo byłej, byłej opiekunki przedszkolanki, która objawiła nam się na rynku muzycznym, niespodziewanie, został zatrzymany wtedy i mam nadzieję, że niedługo wróci jej akcja na YouTubie, gdzie z, zaprasza i jest bardzo aktywna w kontekście wojny w Ukrainie. Dla mnie jest, dla mnie jest niesamowitym w ogóle wsparciem, ale Powiedzmy, jeżeli mówimy w ogóle, jeżeli powiedzieliśmy o tym, że przedszkolanka została raperką, posłuchajmy Postmana, który opowie nam o tym, jaki w ogóle jest ten naród ukraiński.
9: Naród ukraiński jest bardzo zróżnicowany. Tam są bardzo różne ludzie, które mają różne jakby historie rodzinne, które mają, są przede wszystkim, mają różne narodowości. Więc jeśli my mówimy, że naród Ukrainy, to my musimy mówić nie tylko o Ukraińcach, a i o Żydach, i o Bolgarach, i o Tatarach, i o Polakach, które tam żyją, którzy uważają, że oni są Ukraińcami. Oprócz tego nigdy Ukraina nie była niepodległym państwem i jasne, że to potrzebuje trochę czasu, żeby jakieś rzeczy ogarnąć i w ciągu ostatnich, powiedzmy, tych 8 lat, pomimo tego, że szła wojna i część kraju była okupowana, społeczeństwo nareszcie zaczęło to ogarnąć i wszystko rozwijało się dość szybko i wszystko szło do przodu. I oczywiście, że teraz w tym momencie, kiedy Ukraina przeżyłała swoje naprawdę najlepsze lata z całego, jeśli mówimy o całym okresie historycznym, Nigdy nie było tak dobrze jak teraz. I oczywiście, że ludzi nie zamierzają to oddawać. To jest ważne, że y, oni wiedzą, że to jest ich ziemia i mm, oprócz tego jest też bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o tym, co łączy Ukraińców, poczucie humoru. Wszystko raczej jest taką troszeczkę zabawą i Ukraińcy potrafią do, jakich, do bardzo trudnych tematów też podejść z humorem i to naprawdę pomaga. Ja Pamiętam czasy, kiedy, kiedy był Majdan i kiedy też tworzyły się naprawdę, wydarzały się naprawdę straszne, dziwne rzeczy. Co, co, dzień, kiedy co dzień, kiedy przychodziłem na ten Majdan, tam zawsze było dobrze. Tam zawsze było, była taka przyjazna, wesoła i taka atmosfera, zjednoczenie
2: i tam zawsze czułem się bezpiecznie. Tej posłem poruszył kilka wątków, które już padały podczas naszej audycji. Padł temat Majdanu, tego wsparcia, też humoru, jaki dzielą Ukraińcy i tego, tego rodzaju, jaki są w stanie budować swoją społeczność. Do wywiadu jeszcze wrócimy, tego wywiadu, który został nagrany wręcz tosterem na szybko, jak tylko <śmiech> udało mi się w ogóle go znaleźć, jak się zorientowałem, że jest dosłownie obok mnie. Ale, Timur, co jeszcze, co jeszcze o Alionie?
3: Tak, właśnie. Aliona, Aliona także y, również udzieliła wywiadu y, dla portalu dotarłem do wywiadu y, portalu Noise.pl. Y, w rozmowie z Martą Ciastoch, y, Aliona krótko powiedziała o tym, y, jak zareagowała na to wszystko. Może godziny spędziłam na tym, żeby sobie popłakać, pożałować siebie, ludzi, którzy giną, zwierząt zamkniętych w zoo i schroniskach. Ale to trwało chwilę, bo trzeba wziąć się w garść i działać. Panika i łzy nie mogą wygrać. Z tego, co też wiem, po przeczytaniu wywiadu Aliona znajduje się gdzieś u swoich rodziców, ponieważ bardzo namawiali ją oni na powrót do domu, z racji tego, że jest jedynaczką. Pani Marta Ciastok zapytała także Alionę, czy w tym okresie, w tej nowej rzeczywistości artystka tworzy muzykę. Aliona odpowiedziała, że w ostatnich dniach nie słucha muzyki, ale przed snem pisze swoje wiersze i być może, jeśli będzie nastrój i czas, nagra któryś z nich dla ukraińskich żołnierzy pod muzykę, żeby wiedzieli, że wierzymy w nich i wspieramy. Na końcu, ale dodaje, że wygramy tę wojnę. Po tym, jak spadły
2: bomby i żołnierze ukraińscy ustawili się w zwartym szeregu, żeby bronić się przed wrogiem, zaczęły się pojawiać pewne wąskie przesmyki, dosłownie przez które przebijali się żołnierze rosyjscy i mamy nadzieję, że ostatecznie nie uda im się przebić do samego serca tego kraju i dlatego teraz będzie haspyt z utworem tonka protonka, czyli wąska cieśnina.
0: Specjalny odcinek eurowizyjnego kotła i ciężaru własnego w Radiu Mors solidarni z Ukrainą.
2: To był zespół Haspyt w utworze Tonka Protonka, czyli wąska cieśnina, cieśnina. przepraszam. Zespół grający ukraiński, folkowy, taki pogański metal z nawiązaniami do historycznej symboliki, pewnego nazewnictwa. Wykorzystują też instrumenty ludowe, tak jak flety, rogi, skrzypce albo słynne Dżembe Utwór, utwór, naprawdę, naprawdę ciekawy pod względem muzycznie. Możemy w ogóle znaleźć tutaj dużo podobieństw do takich klasyków jak Elu White ze szwajcarskiego. Jak go poznałem, bo większość muzyki poznawałem tak naprawdę w ciągu ostatniego tygodnia, gdy się zorientowałem, że. Co ja znam z Ukrainy? Co, 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 ja chcę o tym mówić, ale co, ja, co, co tam takiego tak naprawdę jest? I do czego mogę się dokopać? Do, Dokopałem się właśnie do haspydów i co jest ważne? To jest zespół z Charkowa. Będą takie dwa zespoły dzisiaj. Dwa zespoły z Charkowa. Myślę, że istotne jest, żeby powiedzieć w ogóle, że Charków jest bardzo znaczącym miastem w tym momencie. To jest miasto, które jest 36 kilometrów od granicy. Miasto, które... Wszyscy zakładali, że upadnie jako pierwsze. Miasto, które miało legnąć w gruzach, a okazuje się, że oni dalej się tam bronią. Oni dalej walczą, oni dalej nie składają broni i chyba może nawet zachowują czasem przy tym dobre humory. To ja ci szybko się przyznam, jak ja poznawałem ukraińską
1: muzykę, siedząc w restauracji, narodnej restauracji w Lwowie, leciała muzyka ukraińska i po prostu używałam tej słynnej aplikacji do zczytywania dźwięku. Co to jest
2: za utwór? I tak się uczyłem ukraiński utwór. I zczytywałeś to do słynnej zielonej aplikacji, która... Szw szwedzkiej, Szw tak. Szwedzkiej. <laughs> <laughs> um... W ogóle, jak zauważycie, to wszystkie utwory poza jednym w tej części cięża, ciężarowej są wyłącznie, mam nadzieję, w języku ukraińskim. Tak właśnie, takie było moje założenie, żeby jak najbardziej mówić tym językiem i też tak, jak chcą mówić teraz Ukraińcy, bo oni ze względu na tę inwazję, oni się troszeczkę zaczynają, nawet nie troszeczkę, oni się zaczynają wypierać tych naleciałości tej kultury rosyjskiej, troszeczkę wyciągając ten swój nacjonalizm językowy.
1: Tak, ale tutaj tak samo jak właśnie Aleksiew powiedział, że on jest rosjaninem, on mówi po rosyjsku, ale też mamy em, ludzi, którzy są Ukraińcami, czują się Ukraińcami, a też mówią po rosyjsku. Ta sprawa tam jest bardzo delikatna.
2: Z tego co wiem, to w tym momencie oni odchodzą jednak i to jest już naprawdę sprawa jedna z tych elementarnych, tych najważniejszych. No cóż, będziemy zobaczymy, jak, 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 jak to jak to naprawdę będzie historia wyglądała. I po tym, jak zaczęli się przedzierać Rosjanie na teren Ukrainy, tak naprawdę zostali troszeczkę zamknięci w takim obwodzie, zostali zamknięci w swoich bunkrach, w swoich schronach i czuli się trochę jak ptak w zegarze. I to będzie pustota weszej z utworem Zawadnaja ptica. była Pustota weszej z utworem Zawadnaja Ptica, czyli ptak w zegarze. Z jego, bo to jest solowy projekt tego artysty, Ruslana Pustoty. Z, to była jego druga płyta. Pozwolę sobie spróbować e, tę nazwę Iskucweny, czyli oznacza to po polsku sztuczny, chociaż nazwa sama jest po rosyjsku. Moim wielkim zdziwieniem było to, gdy zorientowałem się, jak zacząłem przeczesywać moją pamięć i moje tamte wszystkie zwoje mózgowe. Zacząłem się zastanawiać, że przecież muszę coś znać postpunkowego, zimnofalowego, nowofalowego z Ukrainy, bo to jednak ten, ten blok wschodni, blok wschodni jest bardzo znany, jeżeli chodzi o zimną falę, no nie bez powodu Pierwsze, że zimno, a drugie, że zimna wojna i wszystkim jest smutno i wszystkim jest źle. Te, dumer, te du, dumerowe klimaty tam się trzymają. I moje wielkie zdziwienie było takie, że nie znałem niczego. Takie zespoły jak Molka, Molka Doma z Mińska, z Białorusi oczywiście. Dzisiaj rano graliśmy Bueraka z Nowosybirska, czyli z Rosji, ale co jest grane w Ukrainie? I okazuje się, że mamy tutaj Fenomenal, fenomenalnego artysty. Nie wiem, jak się wam podobał ten klimat tak z samego wieczora, właściwie z nocy już.
3: Taki bardzo spokojny, nostalgiczny, uspokajający. Też nie wiem dokładnie, o czym był tekst, ale ta muzyka była taka do uspokojenia się.
2: Ja, ja mam właśnie wręcz czasami przeciwne wrażenia, jak kiedyś dawno temu jeszcze grałem siekierę, że to jednak są, to są kawałki, które no przynoszą apokalipsy i przynoszą nam zagładę i raczej, raczej o tym mówią, ale posłuchajmy, może teraz jeszcze jak wcześniej wspominałem o Postmanie, Postman. W w tym momencie ruszył w trasę koncertową i jeździ po Polsce, zbierając pieniądze na Ukrainę, bo skoro już tam ta przyszła apokalipsa to trzeba jakoś wspierać ludzi, którzy żyją na terenie całego kraju. Posłuchajmy, co miał do powiedzenia na ten temat. Czym polega trasa Borówkowa? Bo jak rozumiem, nie, nie planowałeś. Czy przychodziła ci w ogóle myśl przez głowę, może zacznijmy od tego, żeby jednak wrócić teraz na Ukrainę?
9: Oczywiście, że przechodziła i to też jest pewnego rodzaju taki wewnętrzny konflikt, bo dużo moich znajomych teraz siedzą w schronach, jestem, jestem bezpiecznym, ale też trzeba powiedzieć, że Wrocław, jak i Kijów, też jest, jest, moim, jest moim domem. Po drugie, ja nikt w życiu nie trzymam w rękach broń i mi się wydaje, że mogę teraz pomóc Ukrainie trochę więcej, robiąc to, co robię niż gdybym wziął, nie wiem, koleśników i nie umiałem strzelać. Poszedłbym po prostu gdzieś na ulicy i nie wiedziałbym, co robić. E, więc zdecydowaliśmy z Bartkiem e, Borówką zorganizować taką trasę. To w sumie był jego pomysł. Ja po prostu powiedziałam tak, 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 odpowiadałem tak na wszystkie propozycje, bo e, muszę coś robić, e, czuję to i w tych czasach e, muzyka jest moją bronią. E, mamy teraz 23 koncerty. E, zbieramy mm, właśnie my nie zbieramy pieniędzy, po prostu te pieniądze, które nam płacą, które mnie płacą za te koncerty, ludzi kupują bilety i tak dalej, część tych pieniędzy co tydzień przelewamy na potrzeby walczące Ukrainy mówię, że część, dlatego, że nie kłamię, oczywiście ja przez miesiąc nie będę przez miesiąc nie będę w domu, więc kiedy wrócę, muszę zapłacić za mieszkanie i więc jakąś część oczywiście zostawiamy sobie na takie potrzeby na potrzeby ludzkie i właśnie polega na tym, żeby po prostu mówić o tym, co się dzieje, również wiem, że dużo ludzi chce pomagać, nie wiedzą jak i trochę też ułatwiamy im to, bo mówimy do jakiej fundacji przekazujemy pieniędzy, oni wiedzą, że oni naprawdę tam doczą.
2: Jak widać nawet muzyka może ratować, może kogoś uratować, może komuś pomóc. Ja polecam serdecznie sprawdzić sobie Facebooka, Postmana i z rozpiską koncertów. Z tego co wiem, nie gra na Pomorzu, ale jeżeli macie gdzieś po drodze, żeby zajechać na południe, na Śląsk, to polecam wpaść na ten koncert, sypnąć mu trochę grosza i niech zrobi z tym coś dobrego. A teraz y, ruszymy dalej i ruszymy dalej w to nasze zagubienie i zakleszczenie ginger z kawałkiem wallflower. Ginger's. Uh... Kawałkiem Wallflower, pochodzącym z ich ostatniej płyty o tym samym tytule. Zespół pochodzący z Doniecka, znaczy z nieopodal Doniecka, z Gorłówka, czyli z terenów, które są w tym momencie i tak naprawdę od 8 lat były już objęte wojną. Jeden z zespołów, które są takie najbardziej rozpoznawalne na świecie, jeżeli chodzi o me, scenę metalową, mieli grać, nie wiem, czy grali niedawno w Polsce, dwa lata temu mieli grać na Ustoku, nie doszło do tego, bo pandemia a normalnie występują jako support przed takimi z gigantami jak Slipknot. Oni akurat nie śpiewają po ukraińsku, to jest jednak dużo bardziej globalny zespół, ale może jeszcze dodajmy kilka słów w kwestii tego, w ogóle tego przejścia nacjonalistycznego u narodu ukraińskiego z języka rosyjskiego, który wydawał się bardziej taki uniwersalny właśnie na język typowo ukraiński.
3: Tak, właśnie, wracamy tutaj do wywiadu, który już cytowałem, czyli do rozmowy z Alioną Alioną, która się pojawiła wcześniej w naszej audycji ona powiedziała, że Ukraińcy coraz częściej przechodzą właśnie na język ukraiński. W mediach społecznościowych jest teraz o wiele więcej ukraińskojęzycznego kontentu. Teraz, gdy rozpoczęła się wojna, jeśli chcesz przeżyć, musisz mówić po ukraińsku, tak jak potrafisz. Z różykiem, czyli mieszanką ukraińskiego i rosyjskiego, dialektem albo z pomyłkami, to nie ma żadnego znaczenia. Najważniejsze, żeby podtrzymywać swoich w swoim języku.
2: I teraz posłuchamy utworu zespołu Drutch, Mogę się nie zgadzać z nimi w ich poglądach, ich tym skrajnym nacjonalizmie, ale tak, jest to zespół, który reprezentuje nurt muzyczny, gatunek bardzo w tym momencie popularny i myślę, że bardzo znaczący i też taki, który emocjonalnie by odpowiadał na to, jakie są nastroje w, w Ukrainie. I to będzie utwór Zaklikłeci doszcz, czyli wezwanie deszczu. Z tym utworem mamy w sumie największy kontrast, jaki mogliśmy uzyskać dzisiejszego wieczoru pomiędzy Eurowizją, a, a, na, a, a ciężarem własnym. To był e, druh z utworem zakełkajeczy Doszcz, czyli zespół z Charkowa, black metalowy. E, Black Metal musiał się tutaj pojawić, ponieważ jest takim współczesnym, ale też no, pochodzącym z lat 90., od, przez ten cały czas wielkim, wielkim nośnikiem emocji, który pozwala nam wykrzyczeć to, co najbardziej brutalnego i co najgłębiej w nas siedzi i myślę, że to wezwanie deszczu, które starają się, które starają się sprawić, tutaj nam się przyda. Wyzywają deszcz, żeby zmyć, żeby zmyć to wszystko, co się wydarzyło w tym ostatnim tygodniu. Mam nadzieję, że to zaklinanie deszczu się uda i my będziemy mogli powrócić do tego Kijowa jaki niektórzy z nas pamiętają, no, Karolu. Trochę,
1: trochę słońca wprowadzę może więcej, bo jeśli byście byli w przyszłości, czego wam życzę w Kijowie i chcielibyście zjeść coś takiego typowo ulicznego, kijowskiego, to jest takie małe okienko w środku Kijowa, które sprzedaje kijewską perepiczkę. To jest kiełbaska, znaczy taka parówka włożona w ciasto takie pączkowe, Naprawdę jest wyjątkowe. Panie wydają w takiej, wiecie, takiej foliówce zwykłej poszczególnym ludziom. Ustawia się do tego kolejka. Już jest troszeczkę więcej słońca, dodam jeszcze więcej słońca. Jest super osiedle w Kijowie, które wygląda jak zbudowane z klocków Lego, jak lecisz nad Kijowem. Kolorowe osiedle, pełne domów, które są w różnych kolorach i mam nadzieję, że przyszłość Ukrainy będzie kolorowa tak, jak to osiedle, taka puenta ode
2: mnie. I najchętniej bym w, byśmy was tutaj zostawili z tym kolorowym i słonecznym przesłaniem, ale został nam jeszcze jeden utwór, jeden utwór, który tak jak wspominałem na początku będzie jeden utwór rosyjski, rosyjskojęzyczny i pozwolę sobie najpierw tutaj zacytować fragment tego utworu. Jestem żołnierzem, poronionym dzieckiem wojny. Jestem żołnierzem, mamo, wyleczmy rany. Jestem żołnierzem kraju zapomnianego przez Boga. Jestem bohaterem, ale jakiej powieści, kto mnie podpowie. To był Piatnice z utworem Soldat. I zanim do niego przejdziemy, usłyszymy jeszcze, jakie przesłanie ma dla nas i dla całego świata postman.
9: W dzisiejszych czasach już nie ma problemu lokalnego. Wszystkie problemy, które mamy, powiedzmy na tym etapie rozwoju, naszej planety, jakby każdy duży problem jest problemem globalnym. I to, co się dzieje w Ukrainie teraz, oczuwają ludzie wszędzie i będą oczuwać się długo. Także jest bardzo ważne nie po prostu skończyć ten konflikt, a zrobić tak, żeby zło w tym wypadku nie zwyciężyło. Żeby ten nowy świat, który, który już nigdy po tym wszystkim nie będzie taki, jak on był do tego momentu, żeby on był lepszy. Żeby nie było tam biznesu na jakiejś krwi, żeby nie było tam tyle kłamstwa, tyle hipokryzji. To jest ważne, bo ten świat już straciliśmy i jedyne, co możemy, to
2: zbudować ten nowy, żeby on był lepszy. I to jest właśnie to przesłanie, z którym chcielibyśmy was zostawić, trochę mniej słoneczne, ale myślę, że jednak wiejące jakimś optymizmem, ale na pewno potrzebą, wolą, walki i odwagi, jaką my możemy przekazać Ukrainie.
1: Niech to się szybko skończy.
2: Taką mam nadzieję i z taką myślą was zostawiamy. To była połączona audycja Eurowizyjnego Kotła. I ciężaru własnego. <głos> Żegnamy się z wami tegoż wieczora. Zapraszamy na powtórkę tej audycji. Gdyby ktoś nie dosłuchał go do końca albo nie usłyszał początku w sobotę. Karol, o której?
1: O godzinie 14:00 Będziemy też na Spotify. U. Tam nas, nas szukajcie. Był z wami Timur Wesłowski.
3: Marcin Skirło.
2: Ech, Boże, Karol.
1: Karol Stachowicz.
2: Przepraszam cię, Karolu i Karolina Kleiner, która nas realizowała przy sztuderze, przy w reżyserce. Dziękujemy wam za to spotkanie i do usłyszenia następnym razem. Cześć.
10: Я солдат, я не спал пять лет, и у меня под глазами мешки Я сам не видел, но мне так сказали Я солдат, и у меня нет башки Мне отбили ее сапогами Йо-йо-йо, комбат орет, Разорванный рот у комбата Потому что граната, белая вата Красная вата не лечит солдата Я солдат Недоношенный ребенок войны Я солдат Мама залечима и рано Я солдат Солдат забытой богом страны Я герой Скажите мне, какого романа О. Солдат. Мне обидно, когда остается один патрон Только я или он Последний вагон, самого Нас таких миллион во о о о, -о, -о. Я солдат И я знаю свое дело, мое дело Стрелять, чтобы пуля попала в тело врага Это рога для тебя, мама, война Теперь ты довольна Я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама за лети Я солдат, солдат забытой богом страны. Я герой, скажите мне какого романа? О -о 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 -о. I'm a soldier. I'm a soldier. I'm a soldier. I'm a soldier. So, soldier, I'm so, I'm so, so, I'm so, so, soldier, I'm a soldier, Soldat, soldat, ja, дядя, я солдат, недоношенный ja, войны, ja, солдат, мама залети ja, ja, Я солдат, солдат ja, 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 Я ja, 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 ja,
0: To jest specjalny odcinek Eurowizyjnego Kotła i Ciężaru Własnego w Radiu Morse. Solidarni z Ukrainą.